1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Nos, nos, nos da muchísimo gusto saludarlo esta mañana de 25 de febrero desde la cabina de CB La Gran Compañía a través del 98.1 de FM y, y también a través de nuestra página de Facebook. Nos da muchísimo gusto que continúe la señal de La Gran Compañía. Hoy en la edición 105 del programa de Mesa Huasteca me da muchísimo gusto saludar como ya es costumbre a mis compañeros Salgadita Rivera, a mi compañero Rogelio Cruz que vienen de los noticieros del espacio de noticias de hace unos Momentos. ¿Cómo están, Olga? Muy buenos días. Buenos días, Ofelia. No, no, todavía, todavía son, días, días, son días. días,
2: son las 11 con cuatro minutos. Buenos días también a todos nuestro auditorio y bienvenidos a Mesa Huasteca. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos tú, días. Nuevamente. Bienvenido,
0: <risa> Yair y yo, bendito entre las mujeres, así es sí. que vamos a iniciar. <risa> Orgullosos este se deberían de sentir. Por supuesto que sí. No, <risa> pues, es que si los Hoy te vamos a echar
1: un montón, Rogelio. Hoy, si nos
0: revelamos, imagínate cómo salimos. Jair
1: no puede decir nada porque no está al aire, pero tú sí. puedes defenderte poquito. La
0: ventaja <risa> que tenemos, Jair y yo, es que somos los operadores nos vamos aquí. ¿Cómo le hacen?
1: No, para nada.
3: Ah, Tienes ah, que ah, hablar también,
0: Rogelio. No, no Ojalá y este, nos acompañen para que despejen ustedes muchas dudas, para que sepan eh, pues eh, de manera directa y verdadera el, todo lo que conlleva precisamente el que eh, se ha afectado el INE eh, como se ha hecho desde mucho tiempo atrás y cómo eh, se pueden solucionar muchas cosas y sobre todo eh, conservar la democracia, que es fundamental, y no estar en este retroceso con lo que usted ya ha escuchado a lo largo de los días.
1: Independientemente de lo que se está viviendo a nivel nacional en el tema político con el tema de la reforma a la ley electoral, lo que es una realidad es que el próximo 2 de septiembre del 2023 inicia el proceso electoral para lo que será el cambio de algunos eh, cargos eh, de elección popular en el 2024. Sí. Ante la situación que se está dando con el famoso plan B presentado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que va a limitar el mucho el trabajo que está realizando el Instituto Nacional Electoral. Nos dimos a la tarea de invitar el día de hoy a la vocal del cuarto distrito del Instituto Nacional Electoral, la conceder aquí en Ciudad Valles, la licenciada Yesenia Polanco de Tzul quien es pues ya clienta de aquí, de Central de <ríe> Información del área de noticias de CB La Gran Compañía. Le digo clienta porque pues siempre que la vamos a buscar nos brinda muy buena información con respecto al trabajo que están realizando y también nos acompaña la licenciada Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, vocal del Registro Federal de Electores, que también es uno de los trabajos pues más importantes y básicos para lo que será el proceso electoral que se avecina en el 2024. Sin embargo, con toda la situación que se está dando, Olga Rogelio, con el tema del Plan B y las modificaciones, modificaciones y los recortes que se van a hacer no solamente presupuestales, sino lo que implica el quitarle presupuesto a una institución como el el, el INE y las consecuencias que va a traer, pero mientras esto sucede, el INE se tiene que preparar, tienen que trabajar y ellos tienen que sacar adelante el trabajo en lo que se define si habrá o no estos recortes. Hola. Así es, estas
2: modificaciones a la reforma electoral y pues bueno, vamos a presentarles esta cápsula para que nuestro auditorio pues se dé una idea, a pesar Ofelia y Rogelio que como lo decía Rogelio ya hemos estado hablando de este tema, pero para que quede bien firme la situación de lo que se quiere hacer allá en el Congreso de la Unión con respecto a la modificación de la reforma electoral y en la Cámara de Senadores, vamos a escucharlo y se lo compartimos a todos ustedes y te, pasando esta cápsula pues entramos de lleno con las licenciadas del INE que hoy nos acompañan en esta mesa huasteca
1: El presupuesto que maneja el Instituto Nacional Electoral es uno de los principales motivos con los que se argumentó la necesidad de reformar la ley electoral, que en un principio pretendía desaparecer al órgano autónomo y aunque no se logró, con el Plan B, la democracia del país quedaría a merced del partido político que esté en el poder. Y es que para lograr tales efectos se ha vendido la idea de que en el INE tienen sueldos millonarios que solo trabajan cuando hay elecciones. Sin embargo, es importante puntualizar que para ocupar un cargo en el instituto, sobre todo en los de mayor jerarquía, la selección del personal es por medio de estrictas evaluaciones donde demuestran tener el perfil, la capacidad y el profesionalismo para cumplir con la responsabilidad del puesto. Las funciones de cada una de las áreas que integran las juntas distritales, las cuales pretenden desaparecer, van más allá de la labor que realizan en cada elección, aunque en sí el proceso de organización es de 10 meses, ya que además se encargan de actualizar el padrón, emitir credenciales, consultas ciudadanas, incluso infantiles, por mencionar algunas, y con ello se promueve la cultura de la participación. Ahora bien… El presupuesto que se destinó al organismo electoral para este año fue de 20.221.365.571 pesos, tras un recorte de 4.475.501.178 pesos. Sin embargo, de ahí se destinan 6.558.805.802 mil millones mil pesos y 9 centavos para las prerrogativas de los siete partidos políticos nacionales con registro. Si comparamos las remuneraciones del personal del INE con los 6 mil millones de pesos que se destinan a los partidos políticos y si además comparamos el trabajo y el resultado que dan los partidos políticos a la ciudadanía, ¿usted considera que se podría justificar el gasto en ellos? El recurso que se destina al organismo electoral representa apenas el 0,24% del presupuesto que maneja la federación, mismo que está considerado en 8 billones de pesos. Sí, escuchó usted bien. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dispone de 8.3 billones de pesos para manejar el país. La principal fuente de ingresos es el ISR y el IVA. Mientras que los principales rubros que se consideraron para la reasignación presupuestal son Pemex, Comisión Federal de Electricidad, la refinería de Dos Bocas, la Guardia Nacional, el Tren Maya y el subsidio de la gasolina. Mientras que salud, educación, generación de empleo y violencia de género pasan a segundo plano en las prioridades del gobierno. Si nos vamos a analizar el presupuesto que tiene a su disposición el Poder Legislativo, que para este año asciende a 698.775.076 pesos, lo que significa un incremento general del 15% en comparación con el año pasado, mientras que el Senado dispone de 4.728.7 millones de pesos. Y comparamos la preparación. El profesionalismo y los resultados que dan a los ciudadanos, los integrantes del Congreso de la Unión o el Senado, se tendrían argumentos para justificar la necesidad de un cambio. Hasta resultaría insuficiente hacer una simple reforma para terminar con la impericia de quienes tienen el rumbo del país en sus manos. Bien, agradecemos a nuestra compañera Angélica Carrizales habernos proporcionado estos datos que hoy le damos a conocer a usted. Eh, con respecto a la situación del INE, cómo estarán operando, y bueno, le queremos agradecer muchísimo a la licenciada Yesenia Polanco que nos haya hecho un espacio en su agenda. Sabemos que tienen muchísimo trabajo en estos momentos, están con la entrega de credenciales, están con la preparación de muchas actividades, y sin embargo, hoy nos permiten poder platicar con ustedes para hablarle a la gente y explicarle a la gente lo que está sucediendo y cómo ustedes están eh, enfrentando esto. Entramos de lleno, licenciada Yesenia, si me lo permite, y, y decirle a la gente qué que implica la reducción de. De la estructura del INE eh, para este 2024. Muy
3: bien. Bueno, pues antes que nada, eh, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de estar en contacto eh, con su público. Muchas gracias, eh, Ofelia, por la bienvenida. Y bueno, pues esperando que este espacio sea, eh, pues de alguna manera, de interacción también, que podamos en algunos eh, de sus dudas poder resolverlos. en este. Pues este sería el momento. Muchas gracias, claro. de verdad, eh, porque bueno, estamos eh, ante un tema. Relevante para el país. Eh, cabe destacar que hace eh, dos, hace tres días fue aprobado, fue aprobada ya eh, por parte del pleno del Congreso, el pleno del, de la Cámara de Senadores, esta eh, reforma electoral que impacta en varios puntos eh, todo lo que es el proceso electoral. En nuestro caso específicamente, pues podremos hablar sobre el impacto que tiene en las juntas distritales ejecutivas. Y, y bueno cómo eh, va a afectar no solamente los procesos eh, para poder garantizar nosotros elecciones bajo todos los principios de certeza legalidad transparencia eh, sino también eh, cómo a la a la estructura eh, pues se le va a ver afectada verdad estructura una estructura que es parte de un servicio profesional electoral eh, con una carrera algunos de 20, 30 años dentro de la institución y que bueno, eh, proceso tras proceso van poniendo su experiencia, sus conocimientos, eh, son quienes ya dominan todas las características del distrito y pueden eh, solucionar eh, cualquier problemática que se presente. No solo eso, también eh, no solo en proceso electoral, sino también eh, nosotros, en el caso de la licenciada Yesenia que nos acompaña y yo, ya estamos capacitadas también para poder eh, atender a mujeres, eh, que se presenten para denunciar violencia política en razón de género. Entonces, eh, nos, hemos sido capacitadas a través de diversos cursos, porque no solamente es atender, también a, hay que ver a veces sí. hasta el aspecto psicológico, emocional, todo eso. Entonces, hay muchas cosas que se van a eh, estar en riesgo de perderse con esta reforma.
1: Comentarle a la gente que efectivamente, si de algo se precia el Instituto Nacional Electoral, es que toda la gente que trabaja ahí está minuciosamente seleccionada, es decir, no es ni por el acomodo de los familiares o primos o hermanos de las autoridades en turno, sino que se sigue un protocolo... O de para los que, partidos políticos. O de ¿sabes? los partidos políticos, se sigue un protocolo para que sea la persona con el perfil, con la capacidad, con la preparación y estar en constante capacitación precisamente para que sus funciones no sean cuestionadas. Preguntarle, licenciada, ¿usted hablaba de entrada, de la desaparición de las eh, oficinas? No. De las, este, de las juntas, juntas distritales. Sí. ¿Qué, ¿Qué función es lo que realizan las juntas eh, distritales y qué pasaría con su desaparición?
3: Bien, las juntas distritales ejecutivas eh, realmente son las que realizan ya el trabajo operativo de un proceso electoral, eh, atendiendo todos los lineamientos, todos los acuerdos que emiten las direcciones ejecutivas, estamos hablando que a nivel eh, nacional tenemos... Dirección de organización y organización electoral, de capacitación electoral y educación cívica, de fiscalización, de prerrogativas. Tenemos un montón de direcciones, sin embargo, todo esto recae en la oficina de la Junta Distrital, que tiene cinco áreas. ¿no? Y en esas cinco áreas hay que sacar todo eso, eh, todo ese trabajo que, nos, eh, que, que estamos obligados a hacer. Entonces, eh, en año electoral pues, realizamos todo el proceso electoral, que tiene una duración de 10 meses, eh, en año no electoral Hacemos los análisis También tenemos otras actividades Hace apenas eh, Bueno, de hecho estamos todavía en curso El tema de la distritación Estuvimos trabajando muy de cerca el año pasado Con las comunidades indígenas eh, Hicimos consultas Nos reunimos, acudimos nosotros a campo Nosotros nos acercamos a ellos ¿no? Ya conocemos todo lo largo y ancho de este distrito eh, Que está integrado por siete Y que próximamente ya se le integran Cinco municipios más entonces, hicimos también el Parlamento Infantil en el en diciembre, también eh, veníamos de una consulta infantil y juvenil que todavía seguimos trabajando con el objetivo de poder eh, hacer que dentro de las agendas públicas de los legisladores se puedan implementar acciones en favor de los niños, niñas y adolescentes. Licenciada, Porque yo toda quiero... esa es atribución del INE pues, entonces lo tenemos que hacer, claro. más de la credencialización. Ah, eh, precisamente, de eso le iba a preguntar,
2: perdón que le interrumpa, licenciada, pero habla usted de la distritación. Eh, esos municipios que se van a incorporar ahora a este distrito número 4, ¿ustedes también tendrán esta responsabilidad de tener que elaborar y atender a todo el ciudadano para su credencia?
3: Sí, así es. Eh, bueno, en este tema me gustaría... Eh, Adelante, licenciada a la Yesenia, Yesenia es por buscarle el
4: registro y bueno, ya Nos puede hablar de, de la... sobre ese tema. Adelante, sí, licenciada. Muchísimas gracias. Este, buenos días a todos. Buenos gracias días. por el espacio. Eh, sí, efectivamente... Eh, con estos cinco nuevos municipios vamos a tener que atenderlos ya de un análisis que se realizó, Nos vamos a tener un, un nuevo módulo para que pueda atender esta, nuevo, esta nueva cobertura, estos cinco municipios, eh, las credenciales también que están tramitadas en estos municipios, nos las van a pasar a este cuatro distrito y con este módulo que tengamos, pues vamos a hacer los recorridos correspondientes en las localidades de estos municipios y hacer las entregas. Entonces, eh, no hay fecha todavía exacta de cuándo ya vamos a empezar a operar eh, en este territorio, pero sí se tiene planteado que las credenciales pues ya estén a disposición de esta, de esta cuatro junta distrital.
1: muy bien eh, preocupa porque estamos hablando de que podría desaparecer el sistema profesional electoral, ya lo decimos, o sea, la gente que está en el INE está capacitada y está constantemente actualizándose, sin embargo… Se viene un proceso electoral en el 2024, insistimos, el 9 de septiembre, y el 2 de septiembre inicia el trabajo que tienen que hacer en el INE para la contratación, capacitación y preparación de la gente que se va a encargar de estar en las casillas, de contar su voto y el mío, eh, de las personas que van a estar eh, pues dando garantía de que el proceso de elección será transparente como ha como has sido hasta ahora y que esas 160 mil casillas que se van a instalar en todo nuestro país, pues estarían en riesgo de tener de no instalarse por la reducción del presupuesto o de que la gente que esté al frente de ellas no tenga la capacidad al 100% porque, insisto, no va a haber quien los capacite, ¿sí? Y, y se presta muchas situaciones. En fin, eh, otro de los temas que quisiéramos abordar con usted, con esta situación eh, que está por definirse o no, tendrá que definirlo ya un tribunal, eh, bueno, si, si es que se aprueba y si se aprueba tendrá que definirlo un tribunal, es eh, con el inicio del proceso electoral, ustedes tienen ya que estar trabajando desde ya, licenciada. ¿En qué está?
3: Sí, así es. Nosotros, eh, no, bueno, incluso antes de que se inicie el proceso electoral ya ne, empezamos con las campañas de credencialización que están en todo momento. Eh, Trabajamos en eso, no solo eso, detrás de lo que hay en un módulo de atención ciudadana es muy relevante, porque con eso podemos conformar el padrón eh, pues de una manera eh, que, que, que sea transparente, pero que también esté bien protegida, ¿verdad? ¿Y cómo, ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues a través de un verificador de campo. Tenemos también dos cartógrafos en el área eh, que se encargan de estar actualizando el padrón. Cabe de mencionar que nosotros... Eh, tenemos la pro una propia cartografía, así como pueden ver en, en plataformas como de Google Maps. Así también el INE ha creado su propia plataforma, pero todavía más específica porque eh, ahí se ve incluso dónde se instaló anteriormente la casilla, dónde está una escuela, una iglesia, todos esos datos nosotros lo, los tenemos. Eh, bueno, en el tema de la credencialización. Luego también eh, hemos llevado a cabo reuniones para ya empezar a ver ¿Cómo se van a mejorar los materiales electorales? En este caso, eh, podemos hacer una revisión de, de hace 20 años para acá y cómo ha evolucionado este material. Todo esto también es parte de lo que hace, se hace en año no electoral. No solo eso, el personal se sigue capacitando. Eh, nosotros pertenecemos al servicio profesional electoral nacional y bueno, pues también tenemos que cumplir ciertas eh, condiciones para poder seguir perteneciendo, en caso de que nosotros alguna eh, materia de las que llevamos no la pasemos, quedamos desincorporados del instituto, en caso de que nuestra evaluación anual del desempeño no obtenga el mínimo aprobatorio también estamos fuera del instituto todas esas eh, actividades que tenemos que estar cumpliendo eh, bueno, ahorita Estamos ya eh, en el proceso de distritación. Esto es muy relevante y todos los trabajos que vienen no solamente nos van a transferir un módulo de atención ciudadana para continuar ahora con 12 municipios, sino que ahora vamos a tener que acudir a campo para ir viendo las ubicaciones de las casillas. Todo esto también se hace eh, una vez recorrido de ubicación y otro es recorrido de examinación con el consejo. Entonces, bueno, tenemos que empezar ya a trabajarlo eh, nos van a estar haciendo la transferencia de toda la información donde se ubican los módulos y bueno para poder nosotros ahora continuar esta nueva área de distrito licenciada eh, perdón no, mira,
1: de, de que, que eh, nada más saber qué municipios de qué municipios estamos hablando que se adicionan al distrito 04
3: son actualmente son siete que es Ciudad Valles el Naranjo Tamazopo eh, Tamuín, Ébano, San Vicente y Tanquián, se nos agregan cinco que son Santa Catarina Rayón, Alaquines eh, Cárdenas y Ciudad del Maíz bastante amplio va a quedar el, el distrito y bueno pues será con lo que eh, estaremos trabajando, para el proceso electoral anterior se contrataron 135 personas super, como supervisores y como capacitadores asistentes electorales, esto también se va a incrementar posiblemente a un 30% toda esta cantidad de gente eh, pues ahora va a estar a cargo de una sola persona, de acuerdo como lo plantea la reforma, porque... Ya no van a ser 135. Somos cinco, eh, pues ahorita somos cinco, cinco vocales, okay. cada una se encarga de una parte del proceso electoral, y con esta reforma quedaría nada más uno, que actualmente no existe, es un vocal operativo, eh, y tendría que ver eh, todo lo que ven actualmente los cinco, entonces se pierde aquí tramos de control importantes, muy importantes, porque... Eh, un, una sola persona bajo la responsabilidad de toda la elección completa eh, creo Vamos que no complicado. solamente no va a poder, sino es
2: injusto. Sí, y es injusto y complicado para un proceso electoral que es concurrente, donde va a haber elecciones federales y este estatales y que va a ser algo muy complicado. Yo quisiera preguntar a la licenciada Yesenia Guadalupe en el tema aún todavía de las credenciales porque pues según si se aprueba esta reforma electoral, pues bueno, ahora este pues no habrán estos módulos itinerantes, estos módulos donde ustedes van y van a atender a la población para hacer una credencial del sector, según sea el caso que lleguen a necesitar el ciudadano. ¿Se habla de que habrá módulos municipales o gubernamentales? ¿Cómo está esto si la reforma se aprueba y qué tanto afectará a la población? Porque pues ahora sí los ciudadanos tendrán que desplazarse a un lugar más lejano para vidas de poder obtener la credencial, según así lo entiendo con estas modificaciones. ¿Es
4: así, licenciada Yesenia Guadalupe? Sí, bueno, uno de los fines eh, del Instituto es integrar el Registro Federal de Electores y esto es a través del padrón electoral, que eh, la, eh, esta actividad la atienden prácticamente los módulos de atención ciudadana a través de la inscripción y actualización de la credencial para votar. Ciertamente, uno de los aspectos que aborda esta reforma es de que los módulos se deben de instalar preferentemente, dice verdad, en oficinas públicas, sin embargo, este… Eh, esta situación sí vulnera un poco la, la situación de los módulos, porque primero se debe garantizar que un módulo cumpla con ciertas, ciertos requerimientos de instalación, ciertas medidas, dependiendo de la cantidad de equipos de cómputo, tiene que ser el espacio idóneo para que se pueda brindar una atención de calidad. Entonces, al estar instalado en oficinas públicas, no se garantiza este aspecto, el cuidar los espacios. Si ya de por sí actualmente que tenemos los módulos itinerantes es difícil que nos den un espacio eh, adecuado para que nuestros módulos itinerantes se puedan instalar, ahora este depender definitivamente de que de las oficinas públicas nos nos den estos espacios, sí complica la verdad el servicio. O evacuado. sea, los
2: espacios se los darían al personal del INE o el, la autoridad de oficinas públicas serán los responsables de hacer las credenciales del lector.
4: No, sigue siendo la atribución del okay. INE, sin embargo, el espacio en donde se va a instalar el módulo será de, la será oficina pública. de eh, preferencia una oficina pública, okay. pero la verdad eso sí vulnera bastante la independencia de estos módulos, porque eh, también el mobiliario, eh, la seguridad los de los... las credenciales, la seguridad del padrón que está en el servidor de estos equipos de cómputo, entonces sí es información muy importante que debe ser resguardada como actualmente está en las oficinas de la, de la Junta Distrital y también eh, se condiciona el servicio porque al estar en oficinas públicas pues quieren que se atienda preferencialmente para ciertas amistades, familiares, amigos… Entonces sí se vulnera bastante el servicio de calidad y que sea pues imparcial, ¿verdad? Para sí, la, ciudad, la verdad es que
2: imparcial. sí, la democracia que debe de triunfar en este sentido y la legalidad y la transparencia, es sí. por eso que existe este instituto por más de 32 años, que por cierto a mí me gustaría poner un, un mensaje muy importante acorde a este tema, a 32 años de la muerte de Maquillo, pues sigue vigente, fíjense, este mensaje que me gustaría compartir. Es preciso repetir hoy que solo el pueblo salva al pueblo y que los cambios, ¿verdad? Los verdaderos los hacemos los ciudadanos, Manuel de Jesús Clutier del Rincón. Es lo que señala y tiene mucha razón, ¿no, Ofelia? En este tema relacionado a estas modificaciones que se quieran hacer a la reforma electoral. Y Rogelio, estás muy callado, ¿no tienes alguna pregunta? No, que
0: hacer? no, no. Nada más quería responderle a la señora Fermín. Es que estoy, es muy delicado sí, este tema, por eso no me gusta meterme porque...
2: Pero también es parte de Mesa Huasteca. Es que, mira,
0: si, si digo un comentario a favor del INE, se van a echar encima los que están de acuerdo con ya sabes quién. Si digo un comentario a favor del ya sabes quién, se me echan encima los que están de acuerdo con el INE. Entonces, yo nada más quisiera responderle al señor Fermín que nos escribió aquí, que dice que faltó en la cápsula revelar el sueldo mensual, de los consejeros del INE a nivel nacional. Yo nada más le digo que son 262 mil pesos lo que ganan ellos mensualmente. Hay que quitarle los impuestos de ahí. Pero no voy a justificar nada. Simple y sencillamente, el tema no va por ahí. Porque incluso en anteriores ocasiones hubo quien señaló que debía de bajarse el sueldo a los consejeros y hubo algunos que se ampararon sí. para que esto no pasara. Entonces, eh, ahí hay de todas las ideologías, hay de todos los pensamientos, eh, pero no va por ahí, o sea, no, no es que vayan a afectar los sueldos de los funcionarios a nivel nacional, lo que si, si, si así fuera entonces también iríamos por las prerrogativas a los partidos, ¿no? que se eliminaran las prerrogativas, y ahí es donde brincarían muchos, entonces yo a lo que voy es que ya le contesté al señor Fermín y esto no tiene nada que ver con lo que estamos tratando porque eh, simple y sencillamente, al querer yo obtener la credencial de lector, voy a batallar más, quizás me citen hasta San Luis Capital para hacer los trámites, y va a ser en una dependencia del gobierno, y ya sabemos cómo se manejan estos trámites burocráticos, entonces sería muy complicado. Nada más le estoy hablando de la credencial de lector, porque ahora que, añade, que dice la licenciada Yesenia, eh, que es la encargada de distrito 4 que se van a agregar más municipios imaginemos si a veces el diputado no va a los que le corresponden imagínate ya redistritando todo esto sí. pues es peor Entonces, 12
2: municipios verdad licenciada estamos hablando de 12 municipios sí
3: así es y también aquí eh, podemos ver que como juntas distritales lo importante que son eh, debido a que son 12 municipios en realidad cada oficina pues tiene a su cargo esta área eh, para fortalecer el, la parte de la participación ciudadana y la educación cívica, eso también lo llevamos en año no electoral y, y bueno, al, al reducirse drásticamente la estructura eh, ¿quién estaría haciendo también esas funciones? ¿verdad? Si, sí, claro, sabemos que la, no tenemos la operatividad otra, oficinas ¿no? electorales o de sea, organismo electoral no tenemos en toda la entidad son solamente las del INE que están en todo a lo largo y ancho del país entonces pues eso también eh, es, es para garantizar el derecho
0: Ahora sí que de menores y de mayores de edad, la... Espero no meterles meterlas en Honduras, pero eh, ¿por qué este recorte en el caso de las oficinas, en que haya menos personal, en que no se capaciten? ¿Y por qué no optaron mejor por eh, reducir las prerrogativas a los partidos políticos? ¿Por qué ahí no se tocó?
3: Sí, pues esto es lo que nos preguntamos eh, todos, ah, ¿verdad? O sea, a veces, sí, sí este, <risa> eh, realmente quiero, quiero decirles también, el año pasado, eh, tampoco me gusta mucho meterme en que sí está bien o que no, ¿verdad? de parte de la, de la ley, pero sí, el año pasado, eh, al, a los partidos políticos también era un año no electoral Electo. eh, se mil 5.600 millones de pesos eh, que también tienen la obligación de estar haciendo actividades eh, con la ciudadanía Porque ¿Para eso se les da el dinero? Sí, para eso, entonces eh, pues si es el de un tema de austeridad, eh, pues creo que también habría otros puntos que, que hubiéramos podido tocar. Ahorita menciona una persona ¿no? del, del sueldo de los, de los, de los consejeros. consejeros. Eh, creo yo que esa parte pues tampoco se está tocando. Realmente la reforma está abarcando a toda la estructura operativa de eh, que, que nos encontramos presentes en los distritos. Entonces, eh, actualmente eh, tenemos dos personas por área, o sea, en, la, uh -huh. en la vocalía de capacitación hay dos personas, vocalía de organización ahorita solamente hay una, eh, vocalía del secretario hay dos, área administrativa hay dos, o sea, realmente tampoco somos este, 100 personas ¿verdad? ahorita trabajando, eh, solamente en el, la vocalía del
1: registro, ¿qué? Por, pues sí, por las propias por, funciones claro. tenemos
2: que y hay y hay que decirlo que...
1: bien y hay que decirlo claro. Quienes se encargan de definir los presupuestos para instituciones como el INE, para, para los presupuestos para el gobierno, para las diferentes áreas, es el Congreso. El ¿sí? Congreso de ¿Sí? La ¿Sí? Son los representantes de los diferentes partidos políticos los que definen las cifras que habrán de eh, gastarse durante el año en cualquier institución, en cualquier área de gobierno, en cualquier área, en este caso, de un organismo descentralizado como es el INE. Pero son los, los partidos ahí. políticos los que definen. No es culpa de los representantes del INE los sueldos que ganan, porque uh, fue el presupuesto que determinaron, insisto, los diputados en su momento. Como siempre van haciendo las cosas a la carrera, porque si no andan haciendo en sus distritos política o haciendo candidaturas, este, están en todo, menos en lo que deben de estar. Ahora, ¿cuántos años tiene el INE? Esto no es nuevo, Treinta y años. Y sí. que ahora nos quieran vender la idea de que porque queremos ahorrar, que porque gastan mucho presupuesto, hasta ahora se están dando cuenta que se gasta mucho presupuesto, eso es algo que siempre hemos dicho, no del trabajo que realizan los lo, las personas que realizan todo el proceso para las elecciones, sino de lo que se les da a los partidos políticos que efectivamente, sea o no temporada de elecciones, reciben puntualmente y que se gastan en todo menos en la promoción y la participación ciudadana eh, en la vida política de nuestro país.
0: Por eso me gustaría que que, este, que hubiera recorte ahí en las prerrogativas. pero fíjate lo que tú señalas. Y no se toca la reforma. También en, cuando todas las modificaciones que hubo en el INE, la realizaron precisamente los que todavía algunos de ellos están en los congresos o en las cámaras. Y algo muy importante, eso no se tocó, pero aquí yo quisiera recurrir Uh, este, a mí me gusta uno de los puntos del plan B, se lo voy a decir, eh, licenciada, porque ustedes eh, realmente tienen muy eh, buen trabajo, excelente labor, y no lo digo porque están enfrente de nosotros, el, el monitoreo a las estaciones de radio. Me fascinó ese punto, de que ya no nos van a monitorear. Pero no por eso estoy de acuerdo en el plan B, porque, por ejemplo, hay el otro donde se dice que no se van a fiscalizar a los partidos políticos. O sea, no va a haber eh, esa eh, ese trabajo del INE para saber por qué tanto dinero gasta un partido, de dónde viene, por qué está este, pasándose en, en la cuestión de los recursos para la difusión o promoción de sus precandidatos o candidatos. Y, o sea, eso es lo que de repente no se ha observado y que algunos este, pues han aprobado yo creo que ni siquiera los leyeron o, o no les convenía eh, o no les importó porque eh, lo que están tratando de hacer no es acabar con el INE porque ahí seguirá, claro. incluso lo, lo van a modificar sino que lo que se trata es que este, ya no tengan ustedes como institución un control del proceso electoral eso es a lo que yo quería llegar un control del proceso electoral y que éste lo hagan, como hace 32 años eh, entidades del gobierno, en este caso la Secretaría de Gobernación Fíjate, Roger, y cómo nos salva. fue
2: y así es, dice muy, algo muy importante y nuestro auditorio nos escribe en relación a esto dice, pues yo digo que las cosas como son dicen persona. Y si el gobierno quiere debilitar o debitar, debilitar al INE para poder impugnar las elecciones porque ellos se sienten que van a perder las elecciones, es lo que dice el auditorio una persona más, eh, nos dice saludos en resumen, afecta a los trabajadores y no a los partidos y no funcionarios de alto nivel, pues sí, tienen toda la razón gracias a Paul Michel que nos saluda desde Guadalajara, Jalisco, dice en caso de que se apruebe el plan B la de la reforma electoral, ¿cómo le hará el personal que trabaja en el INE para poder organizar las elecciones? Esta reforma pone en riesgo la parte operativa de las elecciones porque genera un problema en donde no hay. Se ha diseñado la reforma para que haya muchas irregularidades, para que el resultado de la elección sea cuestionado. Saludos desde eh, la zona eh, y Me gustaría
0: aclarar nada más antes de interrumpir. Ya voy por eso, no quería hablar. Eh, este, eh, Ahora sí ya cállate. Reflexión. No, es que ya está, ya está, este plan B ya está aprobado. Va a ser enviado no, al Ejecutivo, la sí, ah, sí, la no. diputada o senadores, sí. eh, fue enviado al Ejecutivo para que ya este, lo firme y lo pongan en el, en, en donde lo tiene que poner. Eh, pero eh, hay una serie de controversias que van llegando a la Suprema Corte de Justicia, que es en todo caso la que va a resolver si, si sí o si no este plan B. Y como les hemos dicho a lo largo del tiempo... Eh, todo lo que implica este plan B viola la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, el único poder que nos queda, que es el poder judicial, esperemos que tenga una buena actuación, cuide nuestra constitución y también echa abajo este plan B, que en nada nos va a beneficiar y que vamos a retroceder a los eh, tiempos de 1988, cuando precisamente se hicieron las cosas mal y por eso nació en aquel entonces el IFE y ahora el INE.
3: Sí, bueno, y, y bueno, en ese sentido también eh, mencionar que cuando se creó el Instituto entonces Federal Electoral, eh, se encontraban estas cinco áreas que a lo largo de 30 años no se han modificado. O sea, aquí en las juntas digitales no hemos incrementado un área más para poder atender las decenas de atribuciones adicionales que ha habido de 1990 para 2023. Y la población ¿verdad? sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo, <risa> los, los distritos siguen creciendo. Eh, del personal no, ahí sí. sí somos como les había comentado, somos sí, dos por sí, área sí. del, del registro eh, entonces, eh, también considerando eso, nosotros seguimos y seguimos sacando el trabajo no solo eso, eh, anteriormente con el IFE las elecciones, si sí, es cierto, eran eh, cada tres años, pero ahora ya las elecciones eh, pueden ser concurrentes se organizan tanto las elecciones federales como locales eh, también, eh, bueno, en nuestro, en nuestro caso que vemos toda la, la parte de la distritación, eh, capacitación, o sea, son, son muchos temas, ¿verdad?, que sí. se han incrementado y, y que, bueno, tan solo vimos hace la semana pasada una elección extraordinaria en Tamaulipas que son situaciones que también pueden suceder y ahí tiene que estar la estructura del instituto Con para poder protocolo. salir adelante así es, así revocaciones es. de mandato consulta popular, cada eh, septiembre de cada año es la, el periodo para que ya sea la ciudadanía o los sectores políticos puedan sí. solicitar una consulta popular y si cumplen todo el procedimiento, sí. eh, nosotros lo tenemos que llevar a cabo al, el año siguiente en la primera semana de agosto Entonces, así es todo esto que, que también son atribuciones, son funciones que, que nosotros eh, tenemos que llevar a cabo en las oficinas. Eh, nos encargamos también de notificar del tema de fiscalización, prerrogativas de partidos, de la dirección jurídica de, del INE. Eh, y todo eso, por eso debe contar con todo este aparato a lo largo y ancho del país, que de repente nos mandan a monitorear propaganda, todo eso. Tenemos oficialía electoral, que hasta este momento es el vocal secretario. Entonces, vamos quitando todas esas figuras, como les como comentamos, pierden muchos tramos de control. Sí. Por otro lado, lo que comentaba eh, eh, Rogelio, nosotros, toda la estructura del Instituto Nacional Electoral y seguramente la ciudadanía también estamos confiados en que pues la última palabra la va a tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, y que hay eh, cosas que evidentemente son un retroceso y que se pueden reconocer a simple vista y entonces tenemos que confiar en, en la Suprema Corte y de que eh, va a determinar al final eh, lo mejor. Todavía no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, sin embargo, nosotros ya estamos analizando todo el impacto, todas las los escenarios posibles.
2: Así es, y nos dice una persona, dice, disculpe, el Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores no son representantes de los partidos políticos, por lo cual pues son votados, dice, son representantes de la ciudadanía que los votó, y pues sí tiene toda la razón, lo decía inclusive el senador Damián Cepeda, panista, por cierto, él decía, dice, pues sí, están los legisladores para defender a nuestro país, y si no lo están defendiendo, oye, pues ¿para qué tenemos diputados en el Congreso Porque de la Unión? son 500 diputados que nos representan en toda la república.
0: Están obedeciendo al presidente de la república, así de sencillo. Le tengo una, una pregunta licenciada y si no me la puede contestar eh, la respetaré, pero me llama la atención porque a lo largo de la semana nos estuvieron comentando al respecto. No se puede hacer nada con la gente que ha colocado estas lonas en favor de un aspirante a la presidencia de la república. Tiene que haber una denuncia ante el INE para que se actúe de parte de ustedes.
3: Eh, sí tiene que haber preferentemente una denuncia eh, quiero comentarles que claro que nos hemos dado cuenta de, de esta eh, publicidad a una persona mm, aquí lo que lo que sucede a diferencia de anteriores ocasiones de durante procesos electorales es que eh, normalmente la propaganda venía con un logo de un partido okay. Ta, hay esas ciertas cosas que aún se reconocen okay, si sí, okay. no este no hay un partido exactamente, necesitaríamos nosotros evidencia, sin embargo, eh, sí si si, si se reconoce también que, que, que bueno, al, al estar dando publicidad a una persona que posiblemente pueda llegar a ser eh, candidata, eh, realmente ya ventajó, ¿no? Sí, entonces sí, sí. eso es un daño que también se está provocando nosotros lo único que estamos haciendo en estos momentos pues sí es visualizar bueno tomamos el, el dato de dónde están apareciendo estos estas lonas pero hasta que tengamos la indicación de ahora sí que de la, la autoridad superior, pues es que nosotros mandamos estos datos, pero sí, ya se detectaron. Ya se detectaron. ¿no? ¿Sí
1: estas, precisamente, estas modificaciones que se están haciendo, le dan menos poder al INE, pero también les da la facilidad de hacer campañas a modo, cuando quieran, cuando hay tiempos que marca el Instituto, Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral para que, precisamente, nadie vaya adelante. adelante de nadie. Y lo que está sucediendo, lo vemos... No decimos el nombre porque está más que evidente, porque vemos las lonas en todas partes de la ciudad, en todas partes de la Huasteca, en todas el, el, el partes país. del estado, <risas> del país, entonces decimos ¿qué está pasando? ¿Por qué se está permitiendo esto? ¿Por qué nadie dice nada? Porque están muy confiados de que todo esto va a pasar y que, se, y que el INE ya no va a tener el poder. ¿Por qué? Porque el INE verifica, va y checa, pero si se reduce el personal, pues no va a haber quién lo haga porque van a estar muy ocupados preparándose para lo que puedan sacar del proceso electoral. Y digo lo que puedan, porque hay redistritación aquí en nuestra zona huasteca, en nuestro estado particularmente, que eso viene a cambiarles la jugada completamente tanto al INE como al CEPAC, pero además... El, con la reducción del 84 punto, eh, 84 punto x. x bueno 84.6 quiero decirlo puntualmente 84.6 de las personas que laboran en el INE para realizar el proceso electoral, pues entonces imagínense cuánta gente se queda. El artículo 105 de la Constitución dice que no se pueden realizar cambios a las normas electorales eh, 90 días antes del 2 de septiembre del 2023, que es cuando da inicio ya de manera formal el proceso electoral del 2024. Sí. Eh. Hay que tomar en cuenta que ya aprobaron senadores y, y diputados, diputados esta ley, pero entonces el presidente el presidente López Obrador tiene 30 días para publicarlo, es decir, será a finales de abril cuando se esté publicando en Siempre el en en diario la oficial Corte, de la Federación Olga. Espérame, ah. te estoy diciendo lo que marca ah, okay. la ley. Ah. Lo que diría eh, a, a la oposición eh, sería el periódico, el, el diario oficial de la Federación en función de su publicación y todo esto, pues ellos estarían eh, pues publicando eh, o entraría en vigor hasta el mes de mayo estarían presentándose las impugnaciones en este mes para lo que es el supremo eh, la Suprema Corte de Justicia a nivel nacional y a la Corte pues le queda un margen muy corto para resolver si podría darse un conflicto de interpretación jurídica, es decir, como para junio-julio, tomando en cuenta que julio, agosto, septiembre estamos prácticamente a dos meses de que inicie el proceso electoral, si, si se dan estas observaciones, si el Supremo Tribunal las determina se supone que debe de tener me menor tiempo entonces, ¿qué, ¿qué sucede? que no se cumple lo que marca el artículo 105 de la constitución que deben de haber 90 días, por lo menos para aplicar modificaciones a la ley
0: está violando las, la constitución
2: Así es, pues bueno, Ophelia, vamos a hacer un paréntesis porque tenemos una pausa, pero agradecerle a las personas que nos escriben. Eh, dice, a las personas que no están de acuerdo en la desaparición del INE, bueno, no estamos diciendo que está desapareciendo, ¿eh? Dice, no son suficientes los comentarios y las quejas, tienen la oportunidad de hacer algo, comiencen protestando públicamente este domingo. Sí, pues bueno, verdad. así es, la está la marcha ciudadana en defensa del INE, este 26 de febrero del 2023 a las 10 de la mañana, ahí en, arrancando en la Glorieta Hidalgo de aquí de Ciudad Valles, es una caminata para el bulevar y hasta llegar al Instituto Nacional Electoral, el INE no se toca, así como lo han dicho y pues hay necesidad de pedirles y decirles que puedan llevar su playera blanca o rosa para que se unan también a esta marcha ciudadana, así que ahí está la invitación, eh,
1: como se va a hacer a nivel nacional. Mamá. Y hablan también este por nuestro teléfono local que dicen que todos los trabajadores del INE deben de ir a manifestarse a las oficinas no. en México no. para que también expongan su punto de vista porque también se van a quedar sin trabajo.
0: No, pero yo pienso, yo pienso que no, Ofelia. Es muy eh, personal mi, mi, mi comentario, porque este, eh, olvídate lo que implica para ellos. Para moverse. Eh, sí, eh, por eso esta marcha de mañana la realizan los ciudadanos como usted y como yo. Sí. Eh, el INE no tiene nada que ver, simplemente se le está defendiendo precisamente y en esa confianza de defensa radica el que este, no se logre lo que quiere una sola persona para tener el poder sobre las elecciones.
2: Así es y bueno pues de, después de esta pausa le vamos a preguntar a la licenciada Yesenia cómo se preparan para el 2024 ante estas modificaciones de la reforma electoral porque las esculaciones en la recopilación de gente de quien estará al frente de este proceso eh, de la elección del 2024 será algo complicado porque por ahí también hay adecuaciones en el cual también nos estará afectando y no va a triunfar la democracia ¿eh? con estas modificaciones. Vamos a pausa y regresamos.
1: la Diferencia de Escuchar Radio, A radio. XHCB 98.1 98
0: DFM 800-835-4324 Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
2: Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
0: En Chadrawi por ti cuesta menos. Papel higiénico Ecopel Premier con 6 rollos, 23.90. Pues, Del 24 no. al 27 de febrero.
1: Enamórate de la mejor red con la mayor cobertura, contratando o renovando un plan Telcel con doble de gigas, minutos, mensajes y redes sociales sin límite. Además, llévate un equipo incluido o un combo con los mejores accesorios. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Esta cuaresma, elige Soriana. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los chiles envasados, catsups, mayonesas, todos los aceites capullos, en toda la marca Quaker y galletas Cuétara. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 27, excepto McCormick, aplican restricciones
0: en el mes del amor y la amistad en Montebello Residencial queremos que te enamores de tu casa nueva, y en el apartado de tu casa participa en la rifa para ganar un viaje a la playa para dos personas, llámanos o visítanos, estamos a una cuadra de Lices, teléfonos 481 103 7878 y 444 113 0671, Montebello Residencial, el desarrollo con la mejor ubicación y plusvalía en Ciudad Valles, síguenos en Facebook como Montebello Residencial, teléfonos 481-103-7878 y 444-113-0671
1: Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Mesa Huasteca. Hoy estamos hablando de las repercusiones que traerá para el Instituto Nacional Electoral las modificaciones o Plan B a la reforma electoral propuestas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ha sido aprobado y que determinará pues, la manera en que se realizará el proceso del 2024, tomando en cuenta que el proceso empieza este 2023 a partir del 2 de, de septiembre, y que el Instituto, con o sin las modificaciones que se pudieran dar, con eh, esta reforma de la ley electoral, pues tendrá que prepararse para el, el proceso del 2024. En esto estamos, licenciada, platíquenos este a, eh, qué escenarios tendrán que preparar ustedes en lo que se determina. Eh, bien, nosotros ahorita
3: estamos eh, pues en un momento de cierta incertidumbre, verdad, y tenemos que prepararnos para cualquier escenario que eh, posible. Mientras tanto, las funciones operativas las seguimos realizando. Tenemos el verif verificación eh, de radio y televisión también tenemos ahí en las oficinas, tenemos en el área de capacitación, se están haciendo análisis sección por sección de las problemáticas que se presentan de cómo, eh, cómo fue la integración en esas secciones, pues para proponer Ahora sí que estrategias para que eh, reducir, como siempre la, el objetivo es reducir la presencia de eh, funcionarios que vengan de la fila. Ese es uno de los objetivos del área de capacitación. Eh, también se está trabajando con, tuvimos en diciembre el, el parlamento, donde salió ganadora una niña del municipio de Tamuín y vamos a apoyar en la logística para que pueda acudir al Congreso. Eh, también en el tema de consulta infantil y juvenil, estamos trabajando con algunas autoridades eh, para que puedan este, colocar en sus agendas temas eh, de las preocupaciones que nos indicaron los niños y las niñas y los adolescentes. Viene por, por rangos de edad. Nosotros les damos a conocer todo esto que salió de la consulta eh, para que los atiendan, atiendan sus preocupaciones. Eso en el área de capacitación, en el área de organización electoral. Ahí tenemos el mantenimiento de los eh, materiales electorales. Eh, tenemos ahí una bodega de documentación una bodega de materiales electorales ya se está terminando con este recuento para ver, porque nosotros también los materiales, no cada que hay proceso electoral se compran, sino que nada más decimos cuántos se maltrataron cuántos ya no pueden ser utilizados y nos mandan nada más el complemento en eh, todo momento tenemos esta, eh, este, este inventario urnas, cajas paquete, todo eso se reutiliza eh, en eso están en el área de organización electoral, en el área de la vocalía del secretario, pues ahí hacemos las notificaciones de, la, de las áreas, de las direcciones ejecutivas, eh, la parte administrativa, la parte legal también, eh, y bueno, en el área del registro
4: federal, pues la licenciada
3: eh, podrá comentarles en qué están ahorita.
4: Sí, pues eh, ciertamente con esta reforma eh, la verdad no se consultó al Instituto cuáles eran las implicaciones porque realmente en las juntas digitales se llevan a cabo muchísimas actividades como ya comentó aquí la licenciada Yesenia y yo propiamente del Registro Federal de Electores les comento que pues tenemos eh, la campaña anual permanente en los módulos de atención ciudadana que por cierto ya están certificados con la ISO 9001 que es un servicio de calidad en, en toda la, la entidad de San Luis y más del 50% de las entidades de, pues, de la República. ¿no? Entonces, es un trabajo que se ha hecho eh, pues, para brindar una mejor atención, se han mejorado los procedimientos operativos. Tenemos en puerta el programa que se llama Verificación Nacional Muestral, que tiene el objetivo de verificar que eh, se visita una sección aleatoriamente para corroborar si las y los ciudadanos tienen actualizada su credencial para votar, y si tienen el, el domicilio también este, actualizado, ¿no? Y si corresponde al que dieron en el módulo. Esto con la eh, intención de verificar que el padrón electoral pues, sea 100% confiable, ¿no? Asimismo, en el área de depuración se tienen diversos programas. Por ejemplo, les nombro el programa de defunción, que a través de los, las oficinas del registro civil recabamos las actas de nacimiento, perdón, las actas de, de defunción. defunción? para dar de baja del padrón electoral a aquellos ciudadanos que pues ya, ya fallecieron, falleció. ¿verdad? Ajá. Asimismo, eh, tenemos el programa de duplicados para eh, aquellos casos de gemelos, principalmente que pues van a hacer trámites y luego se queda la, la duda si son gemelos o si hay alguna usurpación. Asimismo, tenemos también el programa de usurpación de identidad, porque también se da mucho, que pues hay gente que llega a tramitar la credencial con documentación que no le corresponde, entonces siempre estamos validando estos programas que son de carácter permanente Asimismo tenemos también el, el procedimiento de suspensión de derechos y rehabilitación. En su caso, ahí trabajamos con los juzgados para igual dar de alta o dar de baja a las y los ciudadanos que se encuentren en suspensión o rehabilitación. Todo una
2: legalidad en la transparencia del instituto Todo lo que tiene que ver con nacional. el padrón
4: electoral son sí. programas y bastante
3: amplios. También amplios. donde se atiende a la gente que no puede acudir al módulo por situación de enfermedad, ah, se,
4: el módulo es? va hacia a ellos. ellos algo que también tiene el INE es este eh, trámite por artículo 141 sí. que tiene que ver eh, con las y los ciudadanos que están imposibilitados para acudir físicamente al módulo, entonces un enlace, así le llamamos nosotros puede ir a las instalaciones de la junta y tramitar que personal de módulo pueda ir hasta el domicilio a realizarle el trámite de la credencial, comprobando pues que tiene este eh, impedimento físico la persona. Para así es,
2: pues la, realmente este uh -huh. plan B las repercusiones son para el país no solamente para el Instituto Nacional Electoral, eh, Licenciada Yesenia, también un tema muy importante, eh, lo, lo que hablábamos sobre la reducción ¿no? de, de todas estas personas que se tendrán la responsabilidad de estar frente a Casilla y del de nivel de edades y de cómo van a estar reclutando a toda esta gente, también les estará afectando mucho a ustedes como instituto.
3: Sí, eh, y va a estar afectando a toda la ciudadanía este tema de, del área de capacitación, porque menciona eh, primero que del se reduzca el porcentaje de insaculados del 13 al 10%. Eh, ¿Qué pasa aquí? Que nosotros tenemos secciones donde eh, ni siquiera el tren, con el 13% logramos que la gente acepte participar en, en la mesa directiva de casilla. Entonces, al agotarse nosotros la lista de insaculados, tenemos que proceder, por acuerdo con el Consejo y, y, y bueno, con conocimiento de los representantes del partido político, abrir la lista nominal para así... Poder in, terminar de integrar, esto es lo que menos se quiere, ¿verdad? Y lo que menos se busca, es que la gente que lo integra sea de manera aleatoria. Entonces, eh, esto también correría un riesgo mayor. También en la parte de capacitación, eh, tenemos eh, que se está, eh, se, bueno, se propone que haya un segundo criterio para poder determinar el cargo que ocupan en la casilla. Entonces, uno de los criterios que actualmente está es el de la licenciatura. Eh, perdón, el del grado escolar, más bien. Uh -huh. A mayor grado escolar es mayor responsabilidad en la casilla, por eso se les designa de esa manera, presidentes, secretarios y escrutadores. Ahora le ahora la, el dictamen de la reforma nos dice que se le tiene que aplicar también el criterio de la edad. Eh, ¿Qué pasa con esto? Que bueno, entonces eh, eh, pues los más jóvenes son los que se verían afectados en esta parte.
2: ¿Porque y, son los que menos, con menos experiencia
3: eh, o por qué? No, no dice bien este cuál es el, el fin, solamente que, que o sea, ahora van a tener por de la escolar, tercera edad o la, también se le se le ponga el criterio de la edad okay. entonces eh, si sí vemos aquí que se quita mucho esta parte del derecho a la juventud porque son han hecho un excelente trabajo tenemos hemos tenido universitarios que han hecho de presidente de casillas secretarios muy buen trabajo realizan entonces al imponerse esto les quitamos ahí esa, esa probabilidad de que sean es un tema muy importante que también hay que poner eh, bastante atención y bueno, esto solo en, el, en la parte de capacitación Mire, si usted,
1: si usted está con la idea que los trabajadores del INE están cuando no hay procesos electorales sentados viéndose unos a otros o pintándose las uñas, la realidad es que no es cierto. Nosotros como medios de comunicación nos consta el trabajo que realizan porque constantemente estamos dándole publicidad a las labores que realizan en materia de sensibilización para el tema de la democracia, la, la integración, el, las campañas que se hacen precisamente para que las mujeres podamos participar en estos procesos electorales y no seamos víctimas de eh, los ataques por parte de los varones. En fin, que es muchísimo el trabajo que se realiza. En el instituto que creemos fehacientemente, personalmente lo digo, que sería un retroceso muy grande el que se lleve a cabo esta reducción. Si hay que reducir, ¿sabe qué? Hay que reducirle el dinero a los partidos políticos, hay que reducirle el dinero a quien no esté haciendo su trabajo. Y a este es un llamado a nuestros representantes, porque tal parece que se deben a, a lo que dice el presidente cuando quienes votamos por ellos y por nosotros están ahí, pues no le hacen caso. Entonces, pues ahí está el llamado, lo dejamos sobre su conciencia, analiza la información que le estamos dando, los diferentes medios de comunicación tienen los diferentes puntos respecto a este plan B, esta modificación, esta reforma a la ley electoral lo único que estamos pidiendo es que nuestra democracia siga intacta y para ello tenemos que pagar el costo de tener un INE pero entonces si queremos realmente dar un ahorro, empecemos los partidos políticos por reducir el dinero que no debieran utilizar cuando no están en procesos electorales aquí es el bien es común
0: eso hay que hacer lo que nos conviene a todos y no nada más unos cuantos Entonces, así es vamos.
1: y bueno ya nos vamos nos dicen aquí que las lonas que promueve eh, pues
2: una precandidata están operadas de tal manera que dificulte la intervención del INE no obstante la dirección de espectáculos municipal tiene sí. atribuciones que por cierto está ejerciendo actualmente de manera intensa ¿Está consciente que en cualquier publicidad gráfica en la vía pública debe de ser autorizada y además pagar los derechos correspondientes? ¿Lo sabrá esto la dirección municipal y actuará en consecuencia? exigirá al ayuntamiento el cumplimiento del reglamento de espectáculos
1: es lo que nos dice nuestro auditorio y le vamos a preguntar puntualmente a Mario Reyes a ver sí. qué se está haciendo, no solamente de aquí del no municipio sino no al interior de la Huasteca espectáculos ¿no? espectáculos. Bueno, comer, pues,
0: espectáculos, sí, espectáculos, comercio
2: no espectáculos, no espectáculos sé, es el que se encarga de, ah, sí, de, de
1: autorizar de ese
2: tipo
0: de... y hay que pagar
1: por esas lonas, eh claro. la
0: licenciada Zúñiga
1: hay que, hay que pagar por esas, uh, uh, Rosa Lucía, pues les vamos a echar a Rosa Lucía. Claro. A ver si si quieres Rosa Lucía, porque ya no, me acordé sí. qué color eres. Entonces, <risa> no, ya, este nos van vamos... Bueno, sí dicen que van a hacer
2: otra cosa con esas lonas, pero okay. bueno. Para porque las hagan más grandes. Para, para hacer sombra para en hacer algún sombra, lugar. ¿no? <risa> están muy chiquitas para hacer sí. sombra. Sí, verdad, pues bueno, el tiempo se nos terminó rápidamente, licenciadas Yesenias, pues bienvenidas claro. a este espacio. La verdad, es, siempre es importante conocer a detalle qué es lo que está pasando y aquí, en esta mesa que externale a toda la población y decir qué es lo que pasa con el Instituto Nacional Electoral y esperemos que la población se manifieste de esta manera el día de mañana, aquí a partir de
1: las 10 de la mañana en la Glorieta Hidalgo Agradecemos a Yesenia Polanco de Zul, vocal del cuarto distrito del Instituto Nacional Electoral, a la licenciada Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, vocal del Registro Federal de Electores, estamos muy al pendiente del trabajo que están realizando y pues esperemos que todo salga bien, muchas gracias eh, Muchas gracias eh, y bueno estamos eh, aquí nos en la función dice, de la ciudadanía eh,
3: por cualquier cosa que información claro. que requieran, pues mi correo es yesenia con punto para que tengan contacto directo con la institución, cualquier duda, comentario, estamos para atenderles.
2: Bueno, aquí nos dicen que le sigamos el próximo sábado. Ah, dice. bueno. bueno
4: pues Hay que hacer conciencia,
2: dice. Sí, Principalmente sí.
4: invitar a las y los ciudadanos que se informen bien, ¿verdad? Y sí. pues aprovechando, también revisen su credencial que esté actualizada, pues es el medio de identificación por excelencia y que estamos trabajando para ustedes. Muchas gracias.
2: Gracias, licenciadas, eh, por este espacio y esta oportunidad de platicar con ustedes. Pues nos vamos.
0: Sí, que viva México y que viva el INE. Sí.
2: Que viva. Nos vemos mañana en, el, en,
1: la, en, la, en la marcha,
2: marcha <risa> en la marcha, Ofelia. Junto de, a las 10 de la mañana, en la gloria Así luego. es, de, de rosa o blanco, ¿eh? Asistan.
0: Hasta luego. Bye. Esto fue Mesa Huasteca Acompáñenos la próxima semana con otro menú polaco.